0: 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a mil por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de mar. De baile,
2: ¿cómo estás, mi querido Mario? Bien, trae, 12 con 13 minutos. Acá. O sea, no, no salimos de un tema y ya nos traes otro O sea, nos vas a volver a confrontar O sea, estamos hablando de que si tu pareja está satisfecha Que le veas la cara Y ahora tú traes el tema de que tanto te fascina tu pareja Pues ¿de ¿qué, qué se trata hoy, oye? ¿De qué se trata?
1: Es que es importante Porque mira, ya lo hemos hablado otras veces el, No es lo mismo el amor que la relación de pareja El amor es algo, una respuesta química A un <risa> estímulo, en este caso una persona que nos gusta Y la relación de pareja es ya más bien de construcción social De acuerdo Entonces tenemos que aprender a, a, a tener relaciones de pareja No sí. No son... Este, espontáneas en la naturaleza sino más bien es qué tanto aprendemos y si mientras más información tengamos como esta cuestión del rostro Ajá. como cuestiones nuevas como esta de acá el tema de la fascinación que la, fascinación, la palabra fascinación siempre ha estado por ahí Pero uh -huh. ya es hoy aplicada desde la ciencia Como un elemento importante dentro de una relación de pareja Ya sabemos que el romance es importante La forma que expresas el amor al otro para que lo entienda Hicimos el programa de los cinco lenguajes del amor Que uh -huh. habla de eso Hablamos también de la intimidad las, convers algo, las conversaciones también que tenemos con la pareja Y esto, y esto que nos vamos conociendo Y el compromiso también uh -huh. Hemos hablado de compromiso en otras ocasiones Pero, uh -huh. pero hoy hay, hay un elemento nuevo que, que surge a partir de un estudio que se publicó el año pasado en el Journal of Sex and Marital Therapy por la doctora Andrea Burry, la doctora Sala Rodwan y el doctor Guy Bodeman y ellos empezaron a estudiar un elemento diferente en las relaciones de pareja pero también muy importante que influye sobre muchos elementos interesantes que es la fascinación Ajá. ¿Qué es la fascinación en la relación de pareja? ¿Por qué es tan importante? Uh -huh. Bien, Ellos definen la fascinación como un estado de adoración global hacia tu pareja Que tu pareja te encante Ajá Pero es, es, ese encantarte desde el suspiro es, es una combinación un poco entre admiración Ajá Entre gusto por lo físico Uh -huh. y entre este enamoramiento químico que te hace ver a la persona como wow como maravillosa como diosa este, este conjunto de, de elementos le llaman ellos en un estado de adoración global podríamos llamarlo como, como la fascinación que es más complejo que la simple atracción una cosa sentirte atraído a lo mejor alguien te puede gustar porque dices ay mira esa cinturita ay mira los brazos
2: desde lo físico
1: desde lo físico es uh -huh. diferente aquí la fascinación involucra también aspectos por supuesto emocionales pero también más profundos que uno le otorga significado al otro uh -huh. es lo que para mí Signifiques lo que tú haces, quién tú eres, y me tienes, como dicen por ahí, este, cacheteando la banqueta de un ala, ¿no? Me siento muy, muy enamorado, pero siempre con un, una dosis importante de admiración. Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante el factor fascinación? E, e, insisto, es, 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 a partir de este estudio se incluye dentro del modelo de relación de pareja. Uh -huh. Porque este factor tiene un impacto muy grande ya sea eh, si es alta o baja la fascinación, influye directamente sobre tres factores en la relación de pareja que son la calidad de las relaciones sexuales, sí. la satisfacción general hacia la relación, el compromiso también que se tenga, el, el compromiso porque una pareja que te resulta más atractiva una pareja que, que te resulta más atractiva en todos los ámbitos, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en esta cuestión de admiración, hace que te quieras quedar más tiempo. Entonces, Ajá. por eso es un buen pegamento para, para fortalecer el compromiso. Pero sobre todo, los dos primeros factores, calidad de relaciones sexuales y satisfacción general de la relación, es donde más va, va a afectar. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué hace la fascinación? Bien, es bien interesante el efecto que causa si hay, hay alta o baja. Si es buena... La fascinación si sí es alta Hace que veas en general a tu pareja De manera más positiva Y con menos suspicacias Menos sospechas sí, De sí, sí, que sí. se trae entre manos Me quiere picar los ojos Hace que lo positivo de tu pareja lo resaltes uh -huh. Que es diferente a la idealización Cuando idealizas a alguien Le pones atributos que no tiene Claro, sus falsas ex Exacto. expectativas Y con la always. fascinación lo que haces es que exaltas lo positivo Lo, lo ves lo ves con más facilidad Ajá. Y las cuestiones negativas o, o defectos Pues no es que no las veas Pero no las tomas tan en serio Es decir, aplicas un factor bien importante Que es, haces grande lo importante uh -huh. Que son las cosas buenas Y minimizas lo negativo ¿qué son esos defectitos que si mastica de esta manera que si llega un poquito tarde que si a lo mejor no es tan risueño o no baila tan bien esas cosas las dejas pasar porque dices me gusta tanto que bueno algún defecto tenía que tener
2: claro pero es una fascinación no soñadora pues. no
1: soñadora muy realista muy
2: realista muy sí. objetiva ¿no?
1: por eso en esta definición que hacen estos investigadores
2: que me encanta
1: se, se, uh -huh. se preocupan mucho de, de, de diferenciarla de la idealización del de el mero enamoramiento romántico Ajá. del gusto sexual de la atracción física Física, ¿no? Es todo no, pues un componente de pasión
2: desbordada y lógica, una y absurda, que, no mide, de que no mide, irracional, irracional, sí.
1: exacto. No, la fascinación tiene mucho más de racional, claro. Aunque sí tiene un alto componente emocional.
2: Bien, bien, Ahora, bien.
1: De dónde viene la fascinación? Uh -huh. Bien, es un patrón en la persona. Eh, por ejemplo, eh, cuando todas las relaciones previas, por ejemplo, tú dices, a ver, qué tanto me fascina mi pareja, uh -huh. me fascina o no me fascina. Bien, hay que ver en tus relaciones previas. Tú puedes decir, todas mis parejas me han fascinado igual. No O esta pareja en particular que tengo ahorita No sabes cómo me gusta O
2: sea, de hecho, creo que no me han fascinado muchos,
1: ¿eh? Ajá Ok, entonces uh -huh. si lo pensamos Aquella persona, cuando tú eres fascinable por muchos uh -huh. Entonces ya es una cosa más tuya, más personal uh -huh. Que tú eres fascinable ¿No? Pero si hay una persona en particular que es la que a lo mejor ya no está contigo, ¿eh? Y que dices, nunca he estado tan enamorado o tan enamorada de una persona como de aquel ex o como de mi pareja actual. Exacto. Dices, ah, bueno, entonces se conjuntaron tu capacidad de fascinarte con los elementos que esa persona tenía para ti que eran valiosos y se conjuntaron en una fascinación que a lo mejor jamás volviste a experimentar uh -huh. o que pues la estás experimentando ahorita.
2: En este momento, claro.
1: Ahora, cuando eres fascinable que todo mundo te fascina, uh -huh. pues entonces ahí sí ya es una cuestión tuya más de proyección y hay un riesgo, ¿no?, que puedes sentir muchas decepciones porque sí puedes, cuando hay mucha fascinación por lo que sea, uh
2: -huh.
1: eh, puedes este, estar entrando en idealización. Claro, ¿no?
2: claro, claro, sí, sí, ya no es objetivo. Ya ¿eh? no es
1: objetivo. Uh -huh. Y entonces aquí nos deja otro elemento bien importante a considerar, uh -huh. que... Fascinarte por cualquier cosa Ya no sería fascinación Sería una especie de enamoramiento Sin mucho razonamiento uh -huh. Y que la fascinación hacia una pareja Realmente se da muy pocas en, veces en la vida Estoy de acuerdo Se da hacia eso. muy pocas personas en realidad
2: Y no necesariamente tiene que ser La con la que estás viviendo ahorita O la última
1: No, 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 no. ¿No? Como dijimos puede haber sido una relación del pasado Exacto De hace tiempo Y que, que te fascinó No que le estás idealizando No es que Ay, si me lo encontrara Me lo encontrara Seríamos felices No Decir, mira Esta persona tenía estas cualidades Que a mí me fascinaban uh -huh. Me encantaban como persona Que no he vuelto a encontrar plenamente Pero que no quiere decir Que no vas a volver No es el alma gemela Como alguna vez hablamos también En un programa Exacto. no Pero que sí se da En muy pocas personas A lo largo de una serie De relaciones en la vida
2: Ahora Esta fascinación Como lo dijiste al principio Hace que eh, si sí es mutuo, evidentemente uh
1: -huh.
2: Hace que las relaciones sean más duraderas, por supuesto ¿no? Hace que sean más duraderas
1: uh -huh. Pero dijiste algo bien importante eh y, y ahí sí vamos a entrar a la parte medio yagosa del asunto Venga Tú dices que, que sea mutuo uh -huh. mutuo. Híjole, ¿qué crees? A veces crees? no Que no? no Ya
2: sabía yo que ibas a salir con tu no ah. Sí, claro no, no.
1: No, este, no siempre la fascinación es mutua uh -huh. Y ahorita vamos a ver Vamos a ver si es más en hombres o en mujeres. Uh -huh. Sobre todo, en este estudio que hicieron estos investigadores, ¿para quién es más importante la fascinación? Uh -huh. Si para hombres o mujeres, ¿y por qué es más importante? Pero antes de todo, ya, ya para decirles esto, porque si sí, no, no siempre es recíproca. Uh -huh. ¿Qué les parece que les hacemos? Un test.
2: Sí, me encanta, ¿No? me encanta la idea.
1: Un test en este estudio que, que ya les cité. Eh, eh, se aprovechó para desarrollar un nuevo instrumento Que antes no existía uh -huh. Que es el único que existe hasta ahorita Que es para medir el nivel de fascinación Que tienes a una pareja Y así poder evaluar el nivel de satisfacción sexual uh -huh. Y general de una relación Okay. El instrumento se llama escala de fascinación orientada a la orientada pareja. Orientada a la pareja. Así que preparen papel y lápiz. Papel
2: y lápiz. Y regresando del corte, voy a hacer una pausa rapidísimo, mi querido Mario. Claro porque que si no, sí.
1: Para la más de emoción.
2: ser la más
1: emoción. Para que papel y lápiz.
2: Y eh, en este momento, regresando al corte, nos hacemos este test. Y tú nos... Va, y, dependiendo de qué... Que se, es, nada más dime las, la, la escala de medición. ¿De cero a...?
1: Del 0 a 4. De 0 a cuatro. De cero a cuatro. Bueno, yo les voy a dar una serie de frases. Les voy a dar once frases. Y ustedes tienen que poner de 0 a cuatro Cero, para nada. Uno, eh. Dos, ni sí ni no. Tres, sí. Y cuatro, pero, claro pero que clarísimo. Pero sí. clarísimo, que, clarísimo sí. que sí. Ok, regresando del
2: corte, papel y lápiz que Mario nos va a hacer el test. No se vaya. Próximamente.
0: These are the of my favorite things. Solo en W Radio. Próximamente These are a few of my favorite things. Solo en W Radio
2: Doce y media de la mañana Ya estamos con Mario Guerra hablando Que es en realidad ¿Qué tanto te fascina tu pareja? Y mira Mario Que hay un, muchísimas, muchísimas preguntas Muchas dudas también Hay algunos que dicen Si sí, la fascinación por alguien Ya se les terminó es momento de tronar, o, si les fascinaba más, su ex que, que tienen actual, es momento de, de terminar, muchas dudas, ahorita Mu las resolvemos. Muchas dudas,
1: y, aquí, y también aquí lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, dice, la fascinación debe tomarse como una medida, Ajá. me fascina, ando con ella, no me fascina, no ando con ella. Uh -huh. Mira, va vamos a decirlo antes de, antes de hacer el test, porque creo que es importante sí. aclararlo. Eh, sí, la fascinación, como dijimos, es un factor muy importante que, que, que la ciencia está empezando a describir, para tener una buena relación de, una buena calidad de relación de pareja, porque influye, como dijimos, sobre la calidad de las relaciones sexuales, la satisfacción, uh -huh. sobre la satisfacción general en la relación, qué tan feliz estás y tu nivel de compromiso, qué tanto quieres quedarte en largo plazo en la Exacto. relación. Entonces, pues no es que a partir de que pienses que hay fascinación no decidas si te quedas o te vas, pero sabemos que si no la hay. O la fascinación es baja Es muy probable que al paso del tiempo Vamos a decirlo de manera coloquial Esa relación se enfríe uh -huh. Y pues ya ninguno de los dos Esté muy contento en la relación nah. Entonces, sí tiene que haber Pero después del test les vamos a decir Para quién es más importante Si para hombres o para mujeres Porque también lo determinaron en este estudio Entonces, vamos a hacer el test Y vamos a ver qué tan fascinados están Con su pareja Y, este, y bueno, recuerden que Esto yo les voy a dar una frase Y en cada frase ustedes van a poner una escala del 0 al 4 0 es para nada de acuerdo con lo que voy a decir Ajá. Y 4 es totalmente de acuerdo con lo que voy a decir Y todos los intermedios ¿no? El 1 sería pues no El 2 sería más, o, más menos. o menos El 3 es sí uh -huh. Y el 4 es pero cómo no uh -huh. Entonces cada uno va a elegir entre 0 y 4 De acuerdo a la frase que voy a decir Son 11 frases así que pónganse listos porque ahí les va
2: Peguen oreja, peguen oreja
1: La 1 dice así Trato de ver, por sobre todas las cosas, el lado bueno de mi pareja. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? Cero, nada de acuerdo. Cuatro, totalmente de acuerdo. Voy con la dos. Me hago de la vista gorda con los errores, fallas y hábitos que no me gustan de mi pareja. Repito, me hago de la vista gorda con los errores, fallas y hábitos que no me gustan de mi pareja. Ahí les va la tres Aunque me doy cuenta de las rarezas de mi pareja Puedo aceptarlas Aunque me doy cuenta de las rarezas de mi pareja Puedo aceptarlas La 4 Cada vez veo más lejanas Las cosas que me fascinaban de mi pareja Repito la 4 Cada vez veo más lejanas Las cosas que me fascinaban de mi pareja La 5.
2: Te calmas, Luisa, llevas un día con pareja, ¿eh? Y haciéndola como si llevara tres
1: años. ¡Ay, qué Ahí le da la cinco. La forma de ser y hábitos de mi pareja me molestan ahora más que nunca. Repito la cinco. La forma de ser y hábitos de mi pareja me molestan ahora más que nunca. La seis. Aunque algunas cosas me molestan un poco, puedo ver muchos aspectos bellos y positivos en mi pareja. a la siete. La siete dice... Me maravilla qué tanto puede cegarme el amor que siento por mi pareja. Repito la siete. Me maravilla qué tanto puede cegarme el amor que siento por mi pareja. Vamos con la ocho. Dice... Aún amo a mi pareja, a pesar que ahora conozco mucho mejor que antes sus debilidades repito la 8 aún no amo a mi pareja a pesar de que ahora conozco mucho mejor que antes sus debilidades la 9 sigo descubriendo nuevos aspectos fascinantes de mi pareja la 10 la 10 dice lo que es importante para mí lo puedo encontrar en mi pareja Y la once y última. Dice, aún me siento inspirado por mi pareja. Ahora les voy a decir cómo se califica. A ver. No se apresuren.
2: Exactamente, no sumen de a todo.
1: Sumen todos los puntos menos la cuatro y la cinco. La cuatro y la cinco no la sumen. Ok. Sumen todas las demás.
2: Espérate, espérate. Ok.
1: ¿Ya está? Ya. Ok. Ahora, la 4 y la 5 las van a invertir. Pues ahí les va. Si pusieron 0, uh -huh. conviertanla la 4. Ok. Si pusieron 1, conviertanla la 3. El 2 se queda igual. Si pusieron 3, ahora vale 1. Y si habían puesto 4, cámbienla a 0. Okay. Repito, esto nada más para la 4 y la 5.
2: Si pusimos 0, la, la... la convertimos en 4. Si
1: 0 es 4, 1 es 3... Dos queda igual, tres ahora se vuelve uno, y cuatro se vuelve cero. Perfecto. Ya que la convirtieron, sumen esas dos a todo lo que habían sumado.
2: Ok. Listo. ¿Ya está? Exactamente. Vayanme mandando, por favor, por Twitter, sus calificaciones. Sus ¿Qué resultados. resultado les dio?
1: Ahí les van los resultados. Uh -huh. Para Venga. los que sacaron... Arriba de 40 Pero
2: espérate, ¿cuánto sacaste Luisa? Con su relación larguísima <risa> Es que
1: sí si no aplica muy bien el
2: texto No, para no lo importa, importa lo no importa Pero sí. saqué 33 Muy bien, 33 ¿Tú okay. lo hiciste? Yo estoy revisando los tweets para el ratito Ah, no, muy bien, muy gracias Elo, muy bien Muchas gracias, <risa> bien. Por, gracias por, por participar Yo saqué ese 36, mi querido Mario 36,
1: mami. ok, muy A bien A ver, venga Vena Muy bien, eh. A Mirad, ver, ahí les va Los que sacaron arriba de 40 Uno diría, ay qué padre, tengo harta fascinación sí. No está mal, eh no está mal, pero Ajá. ya los investigadores lo consideran un nivel extremo de fascinación. Que como dije, no es malo, pero, pero ah, ojo. ya le está tirando a la edalización. Exacto. Y esto podría eventualmente causar decepciones, porque ya se tienden a minimizar de manera exagerada los fallos de la persona. Ajá. Entonces, arriba de 40 ya es un nivel extremo de fascinación que pudiera no ser muy bueno. Ahora, el promedio sano Ajá. es lo que está... Alrededor de 33 puntos. Pensemos para arriba de 33 a 39. Okay. Y para abajo de 33 a 23. Okay. Pero mientras más cerca estás del 33, mejor.
2: Mejor, okay. si yo no estoy tan cerca. Yo estoy aquí 32, sí, muy bien, 35.
1: Lo sano es entre 39 y 23. Pero okay. lo ideal son 33 puntos. Bien. Sí. Dicen los investigadores que lo ideal sería tener al menos tres puntos en cada frase, o sea que todas las hubieras calificado con un número tres. Uh -huh. Al final que eso sería como lo ideal. Por no, eso marca... yo nada
2: más puse dos treces.
1: Ok, dos en 33 Pero estás alrededor de 33 Eso es un promedio sano. Quiere decir que tu nivel de fascinación con la pareja es adecuado, uh -huh. que es el suficiente como para poder generar satisfacción sexual, satisfacción en la relación y querer quedarte más tiempo porque pues, <risa> lo que estás sintiendo por la pareja es importante. Claro. Ahora...
2: ¿Quiénes están hundidos, Mario?
1: <risa> los que sacaron menos de 22 puntos uh -huh. ya se considera un nivel de fascinación bajo. Okay. Y esto dice que no hay tanta fascinación por la pareja y la relación está en un riesgo de desbalance y baja satisfacción, por lo tanto, pues no se auguraría en este nivel una relación duradera satisfactoria Porque duradera puede ser. Sí, pero satisfactoria, ¿quién sabe? Pero satisfactoria, ¿quién sabe? ¿quién sabe ¿no? claro. Entonces, hay un riesgo. No es el único elemento, pero como dijimos, es un elemento nuevo que se está considerando en las relaciones de pareja como un factor muy importante para mantener satisfechos. Entonces, si estuvieron entre 39 y 23, bien. Ver, Abajo de 22, al... no muy buena noticia. No y arriba de 40 puede ser riesgo.
2: Oye, Marianita, ¿qué pasó? Tiene 9.
1: No, pues, pues 9, no. Entonces, no. No,
2: 32, hay 18, hay un 49. Aguas, naye. Aguas ah, Naye, ahí también no te estés desbordando bueno, porque luego,
1: este, sí luego mal pagan. Algo muy importante, <risa> este, algo, es Mariana? Sí, Mariana mira. algo hizo mal porque la calificación máxima es 44.
2: Sí, entonces sí.
1: Porque si estás... son 11 preguntas de 4 máximo, pues 11 por 4, pues nos da. Sí,
2: 40, no, no nos da. Ya saben sus... cómo me pongo, para que me invitan? <risa> ok, muchos 33, mira, veo gente que está muy equilibrada. 25. ¿Cómo ves? Tres y medio años de casado, Mario.
1: ¿Sabes qué le pasó a Mariana a la mejor? No, no hizo la conversión de las cuatro y cinco. Entonces mandó directas y por eso le salió. Cuarenta y nueve es posible.
2: Sí, puede ser, exactamente. Uh -huh. Dieciocho, estoy en la ruptura total.
1: Bueno, fíjate, es importante también que nos digan exactamente, los que salieron bajos, cómo se sienten en su relación, para que nos comprueben si el test nos está midiendo lo que, lo que los investigadores proponen. Es decir, sacaron bajo, y pues sí, sací, salí bajo, y la verdad, sí, no me siento muy bien. O salí normalito, y sí, me sí, siento sí, muy exacto. contento. ¿no? 26,
2: 30, 18, dice Adriana, Kit tiene 34, Violeta 34... Mira, la gente muy fascinada, de sus parejas fíjate Ay, que... Paulita tiene 13
1: Mario 13 híjole, sí salió en fascinación baja Es decir, no está... Y fíjate que ahorita Qué, qué interesante, porque Ajá. estamos viendo Respuestas de hombres y mujeres que nos están dando acá Y ahorita ¡Ay! vamos a decir la diferencia
2: Claro, mira, Alicia Legorreta lleva 42 felicidades, años de casada Muy bien, Alicia Treinta ¿Qué, qué, qué
1: pues tres sí, Ahí, está. Qué maravilla. ahí muy nos bien. está correspondiendo Lo que nos dice este estudio este, este este test nos mide lo que nos pretende medir 33 puntos, es lo ideal, y lleva estos años de casada y parece que se reporta feliz. Aquí también tengo otra que dice: Feliz, saqué 33 puntos, ¿no? Uh -huh. Que es lo ideal.
2: 21. Lloro quedito en el baño, dice Gaby. Estás, pero 21 está en la rayita, está, puede salvar rayita, todavía, pero sí. pueden salvar los que están...
1: No, no tienen que marcharse, no tienen, que, decir, no tienen o sea, que irse. No quiere decir que su relación esté mal. Lo que quieren decir es que lo que están sintiendo por su pareja uh -huh. no cumple con este estándar de fascinación que nos hablan los investigadores y sí la relación puede estar en riesgo porque eso hace que las relaciones sexuales no sean satisfactorias, tan satisfactorias, y que la satisfacción general de la relación no sea tan buena. Uh -huh. Pero también valdría la pena revisar qué cosa podrían hacer ustedes como pareja, ¿no? Que eso también lo voy a decir más adelante. ¿Qué pueden hacer ustedes por pareja para aumentar la admiración que su pareja tiene por ustedes? Exacto. Que generalmente tiene que ver con algo que ya no estoy haciendo, que antes hacía, o que algo que hoy estoy haciendo, que a mi pareja ya la trae medio frita y por eso la fascinación baja, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver con el, con el comportamiento del otro. Este, mira, aquí me saca una de siete, entonces, pues sí, está, sí claro, siete está. Siete. A mí
2: aquí otra siete, ¿será la misma? ¿Es María? No.
1: Uh -huh. No, es otra. Mira, aquí hay alguien que nos dice, 19, estoy fatal y soy recién casada. Mira, eh, Fátima, y que, quiero decirte algo aquí. La, la fascinación también es mucho como el nivel de intimidad. La intimidad son conversaciones. Esto va creciendo al paso del tiempo. Uh -huh. Conforme vas, conoces a tu pareja en la convivencia, puedes ir conociendo más. La fascinación puede ir aumentando conforme convivas con una persona. Si es que esa persona, obviamente, sus conductas y hábitos a ti te parecen fascinantes. ¿no? Si no Pero pues,
2: mira, aquí estoy viendo... Muchos años de casados por ejemplo, Pati lleva 35 años de casada y su puntuación fue 26, muy bien.
1: ¿26, sí? Es sí.
2: arriba de 22, ¿no? Arriba de
1: 22, está bien, ajá. está bien.
2: Estás en la rayita, Delia, de lleva ve 16 años de casada y 23 puntos,
1: ajá, ¿no? Sí, aquí alguien dice, mira yo sé que 33, muy fascinada, pero no tengo pareja. Bueno, habría que ver en quién estabas pensando cuando respondiste el test. Claro, Porque no claro. estabas pensando, ¿no?
2: 34 y llevo 9 años de casada, muy bien.
1: Ok, perfecto uh -huh. 34 es un excelente excelente número en este caso
2: Ok, ahora Lo que habíamos comentado Mario uh -huh. O sea, si muchos 39, muchos 36 Y todo ese rollo Y 37 y todo De que uno está fascinado con su pareja Pero la otra la persona reciprocidad, La reciprocidad Ahí les
1: va Este estudio eh, también encontró Una diferencia de género En uh -huh. la fascinación La fascinación El factor fascinación Es más determinante Para las mujeres Que para los hombres es decir, si tú hiciste el test siendo mujer y saliste alto o niveles adecuados, eso es muy importante para la calidad de tu relación. Uh -huh. Pero si eres hombre y respondiste, respondiste el test y tu, y tu nivel de fascinación fue bajo, no es tan importante, okay. de acuerdo a lo que nos dicen los investigadores. ¿Por qué? Dice sí que las mujeres que reportaron niveles más altos de fascinación hacia su pareja, uh -huh. también reportaron mayor satisfacción sexual... Y menos problemas relacionados con el coito como claro. tal, no Menos dolor, menos uh -huh. eh, problemas alrededor del, del acto sexual. También los investigadores concluyen que las mujeres necesitan cierto nivel de fascinación, uh -huh. cercanía e intimidad para involucrarse y disfrutar más una relación sexual. Uh -huh. Es decir, que para que sea más satisfactoria, sí tiene que haber un factor fascinación sí, para acuerdo. que puedan haber una entrega y, y, un, y un disfrute mayor.
2: Totalmente, un vínculo. Los
1: hombres, en cambio dice este estudio, pueden tener satisfacción satisfacción sexual uh -huh. independientemente de nivel de fascinación que tengan hacia su pareja. Ya sabía yo. E incluso los hombres podemos tener satisfacción sexual aún teniendo cero de calificación
0: uh
1: -huh. en el en la escala de fascinación.
0: Ok. Entonces, para
1: nosotros no es tan importante si el no factor fascinación. Levante. Exactamente. ¿no? Y, y sí es muy importante para las mujeres. Ahora, aquí nos queda un elemento. Uh -huh. Cualquiera podría decir, ¡Ay, sí, que, que, que perdida estamos nosotras y a los hombres les vale gorro! Uh -huh. Y los hombres pueden decir, ¡Ah, pues yo me tranquilizo! Porque aunque yo saque cero en el test, yo voy a estar contento en mi relación. Uh -huh. Sino, sí porque con esto empecé el tema, dije, el amor es químico, las relaciones de pareja son sociales y por lo tanto se construyen. Uh -huh. Bien, este es un factor social. El factor fascinación no es química. Uh -huh. No es el impulso del enamoramiento. Entonces, aunque para nosotros los hombres el factor fascinación no sea tan importante, uh -huh. ni para la satisfacción sexual, ni para la relación de pareja en general, es muy interesante que nosotros consideremos que para las mujeres es muy importante, de acuerdo a este estudio, y que deberíamos nosotros procurar escuchar las necesidades, escuchar los reclamos y ver qué factores nos hacen más fascinantes para nuestra pareja, para buscar incrementarlos... ...y procurarlos dentro de una relación, si es que deseamos tener nosotros una relación satisfactoria y duradera en el largo plazo. No debemos los hombres cruzarnos de brazos ante esto, simplemente porque para nosotros, de acuerdo al estudio, no sea es tan importante, al contrario. Nosotros somos los que podemos hacer cosas porque este nivel de fascinación incremente en nuestras parejas. Y así poder tener pues, eh, niveles más altos en las mujeres y, y que la relación en general sea más placentera para los dos. Claro, funcione. Funcione mucho Ajá. más.
2: Ahora, vi a muchos hombres, Mario... Sí. Bueno, no muchos. Vi como dos o tres tweets de sí. hombres que nos mandaron su, su resultado y estaban bajos y efectivamente decían,
1: estoy a punto de divorcio o me estoy divorciando. Claro, sí. Puede uh -huh. ser que su nivel de fascinación sea bajo, pero entonces por, probablemente ahí sí el nivel de fascinación de su pareja también sea bajo, el de la mujer. Uh -huh. Y entonces algo no están haciendo bien, claro. donde al menos él no puede provocar la fascinación en ella para que esa relación sea satisfactoria y sea una cuestión recíproca, porque la relación de pareja es de dos. Sí, claro. Entonces, en esta reciprocidad, no es reciprocidad en fascinación, es reciprocidad en satisfacción. Entonces. Si es importante para las mujeres tener fascinación, los hombres deberíamos procurar que eso ocurra a través de nuestros comportamientos, nuestras conductas, uh -huh. y escuchar qué necesitan, y escuchar qué cosas quisieran que nosotros pudiéramos hacer diferentes, o cómo empezamos a fascinar al principio. A veces en la etapa de enamoramiento te vuelve fascinante, y después enseñas el cobre, o a veces claro. al revés.
2: ¿Pero en qué grado debemos empezar a platicar con ustedes, Mario? ¿Explicándoles la palabra fascinación, para que entiendan?
1: Yo creo que, diciéndoles las cosas, yo uh -huh. creo que sí, mira, yo creo que las mujeres sí dicen lo que, lo que las tienen satisfechas, pero nosotros tendemos a ser oídos sordos a eso uh -huh. pensamos ya me va a dar la ata ahora que quiere ya va a empezar a fregar con lo mismo
2: Luta otra sí, vez otra vez ¿no? ¿Qué
1: quiere de ah, es mí? que ya chole con tus quejas ¿no? Está, ándale por ahí va
2: Exactamente. entonces Exacto, lejos, Willy. De, Exacto, Willy.
1: lejos de abrirnos a la escucha lo primero que hacemos es defendernos ¿no? Uh -huh. Cuando te dicen, es que ya casi no salimos. Bueno, pero ¿qué quieres? No te falta nada. Estoy trabajando, ¿no? Uh -huh. tampoco, tampoco puedo todo. Digo cansado. Quiero quiero acostarme, quiero dormir. Entonces en ese momento dices, "Oye, de veras, o sea, sí es cierto que vengo cansado, sí es cierto que quiero dormir, pero también es cierto que mi pareja Está, está esperando que yo llegue para que podamos salir juntos o echarnos una copita juntos o platicar un rato ¿no? entonces creo que ese, ese factor sí podemos influir mucho en él cuando, cuando tenemos la apertura de escuchar y al menos conocer las necesidades del otro pensando que este factor es importante uh -huh. alguien dice aquí y puede ser que simplemente alguien no produzca fascinación uh -huh. no, más bien es ¿Qué cosas nos parecen fascinantes a nosotros en una pareja? Aquí hay que revisar qué cosas son las que admiro yo en una persona, qué cosas son las que me mueven a mí y me enamoran de una persona, ¿no? Claro. Obviamente, si yo no sé que me enamora de alguien, va a estar bien difícil que algo me fascine. ¿no? Totalmente. Entonces, es un, un autoconocimiento siempre es bien importante en este, uh -huh. en este elemento fascinación.
2: Muy bien traes una bibliografía muy interesante aquí que bueno, ahí viene el estudio, hablarás, ahí viene ¿eh? el estudio para, el estudio, para es mis exacto. colegas y
1: los interesados, justamente ahí tengo la, la referencia del, del doctor del, de los doctores eh, Bury, Radgan y Bondman, eh, uh -huh. donde viene el, la referencia a la revista, el año de publicación uh -huh. este y el nombre del artículo, Perfecto. para los que quieran saber más pues siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo que creo que es lo que nos hace este eficientes a los terapeutas, ¿no? completamente y ahorita vamos a tuitear el,
2: el dato que, seguimos, Tutealo, que sigamos
1: aprendiendo y que no nos quedemos nada más, este muy útil de épocas de Freud y siguen siendo muy vigentes en muchos sentidos, pero creo que hemos avanzado mucho y en este factor sobre todo que es nuevo el factor fascinación, pues creo que va a sonar mucho en los próximos años en, en, en elementos de pareja, terapias y, y más investigaciones. Estoy de acuerdo,
2: muchas gracias Mario por el tema interesantísimo, Encantado de la vida. Curso.
1: Sí, claro Primero que nada Muchísimas gracias Que estuve eh, hace, El fin de semana anterior a este Que estuve ah, en claro, León te En TEDx Me encantó uh -huh. este, Auditorio lleno Más de 800 personas en el auditorio Ocho conferencias El equipo de TEDx De, de, de Calzada de los Héroes en León Súper joven Súper dinámico Muy agradecido Muy contento Y feliz Y ahora que salga el, el video Porque lo tienen que editar en TED Y toda la cosa uh -huh. Ya que se publique Lo pongo en mis redes Y les aviso Para que, para que puedan ver mi, mi conferencia Y mi, las demás, mis demás compañeros Que también estuvieron bien interesantes Marvelous. Y también quiero dar las gracias a todos los que estuvieron el sábado pasado en el taller Conciencia para Amar un taller para solteros estuvo padrísimo bien divertido como siempre y les aviso nada más el último taller de parejas de este año ya es el domingo 6, el domingo que viene. La ciencia del arte de ser pareja. Y me dicen que nada más quedan lugar para dos parejas y se cierra. Ya nada más quedan cuatro lugares, dos parejas, para el taller de parejas de este próximo domingo, que es este domingo 6. Lo hicimos en domingo porque muchas personas trabajan los sábados, para que no haya pretexto. Y para cerrar el año lo voy a hacer con mi, uno de mis talleres favoritos, que es el viaje del héroe, que es el domingo 13 de diciembre, que también quedan bien poquitos lugares. Es un taller con el que suelo cerrar el año. Ya es como una especie de cábala para mí cerrar con el viaje del héroe. Entonces, ahí los espero también. Y arrancamos el año, de una vez les aviso, con talleres nuevos, un taller nuevo, el taller de relaciones rotas, que es un taller para personas que han tenido rupturas de pareja, divorcio, separación, que los han dejado, incluso hasta, pues, eh, pérdida, eh, pérdida de la pareja eh, cuando uno no quiere, que dice, yo no me quería separar, creo que debíamos haber echado más ganas, Ajá. me siento bien triste. O los que están bien resentidos también porque tronaron y el otro siente que los dejó chiflando en la loma. Bueno, para todos los que emocionalmente están afectados por una ruptura emocional, tenemos el taller de relaciones rotas, que es el sábado 16 de enero y de los que quieran, pues, junto pe con pegado de una vez, sanarse por completo al día siguiente, el 17 de enero tenemos el taller de autoestima, eres mucho más, pues para que agarren paquete completo y salgan renovados y empiecen renovados este 2016 y ya no cargando pues difuntos, cadáveres y zombies emocionales que como se convierten luego las exparejas. Todas las informes todas las formas de pago de todos los talleres la encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com y ahí encuentran este todo, todo lo que lo que Los talleres Las fechas Siempre hay un taller abierto lo encuentro humano Eso sí Muy Así bien, que vas vale encontrar Todo en esa página
2: Maravilloso Nos vemos el siguiente martes nos Con vemos grandes el temas martes, ¿no? Claro que sí. sí ¿Ya es el último? No, todavía no Espérate
1: presencia primero Sí, es
2: cierto Yo no. ya me quiero ir de vacaciones ya Mañana Ya queremos
1: todos Pero todavía aquí nos vemos El próximo martes Exacto
2: Muchas gracias Mario Salve. Y ya tenemos a los ganadores Del gatito Estoy bajoneado por Un ganador Sí, es un ganador Pero hay un segundo Y un tercer lugar Lo siento mucho Tercer lugar, Luz, para que apuntes bien y para que le des sus premios. ¿Dice Luz que no? Es, no, pues aquí se va a poner muy guapa Luz porque vamos a tener tres lugares. Tercer lugar, léelo. Ok, el tercer lugar es para Lore Ferrer Vega que dice... Hola, yo estoy bajoneada porque mi mamá se enojó conmigo y no me dio la bendición al Un feliz. aplauso para el tercer oh, lugar, muy muy, bien, bien. muy bien. Segundo lugar, Luisa. El segundo lugar es para Fer que dice... Ya solo tengo 100 pesos de mi quincena Ahí está, ese está bajoneado <risa> porque no más tiene 100 Y pues te entendemos, te entendemos querido El primer lugar y el primer lugar es... ah. Dice Carlos Nava que está bajoneado porque ayer fue su cumpleaños y nadie se acordó Y
1: además hoy le avisaron que no va a haber vacaciones en diciembre
2: Ay manito, pues te pondrás a arreglar tus cajones Pero, pero mira, tener. nosotros podemos remediar eso de que nadie te cantó las mañanitas Suelta la luz ¡Eh! Ahí está ¡Eh! Dedicado ¡Ah, Carlos Nava Ahí están tus mañanitas Para que estés contento El día de hoy Y sigas disfrutando De tu día Muy bonito Al lado de la gente Que te quiere Sobre todo nosotros Que te mandamos Un gran abrazo Carlitos Y ahí se comunicarán Elo o luz Con ustedes Para decirles Cómo venir Por sus regalitos Para levantarles el ánimo Muchas gracias Mario nuevamente sí, Y
1: que se ayude Carlos que ponga en el Face su fecha de cumpleaños A lo mejor así <risa> sí, le el año más felicitaciones Hay que ayudar, hay que avisar ¿no? Ayúdate.
2: Pásanos que avisar. tu Face Carlos para que todo el mundo te felicite el día de hoy Eso, Vamos a apoyar al cuentaviente deprimido y bajoneado Nosotros nos vamos mañana ya... Nos vamos mañana Nos vamos hoy Mañana ya está Marta de Baile aquí en vivo con todos nosotros para ver si Luz ahora sí se atreve a poner ese tipo de canciones en la mañana, que por cierto sí gustó a cierto grupo del, del Twitter, a cierto nada más, muy pequeñitos, ¿ok? Un
1: sector mínimo. Un
2: sector mínimo. <risa> es martes, viene www con Fernanda Tapia, después El Hueso, después Alejandro Franco con WFM. Entonces hay harta alegría aquí en W Radio. Quédense con nosotros. Bye.
1: When I stopped at 4 59. So, got a call from Stevie Brown. Brown, take it going down, down, downtown at the mound. I'm definitely clouded
2: with the happy hour crowd. Race for a dollar, everybody buzzing. Spitting like a major league, pissing trying to cut
0: something. Only throwing balls, no strikes for tonight. Walking to the heavy pussy, heavy penny, let's ride to my underground bungalow. Up close the mound. Maybe I'm the head coach now. Wow, maybe need a cold west town.
2: Morell's on the way, so stay and play a while. Uh, uh, Slippy Brown. Morell, big wide. Yeah.
0: ¡Qué 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a mil por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de Marta de baile.